0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin bizlerin olsun inşallah. Ben Deniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimce Derneğimizin katkılarıyla hazırladığı Eğitim Dünyası programındayız. Yarın 6 Haziran 2021 tarihi Türkiye'de 8. sınıfta okumakta olan öğrencilerimiz için Liselere giriş sınavının yapılacağı tarih. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda yani 2021 yılında da sınav uygulaması inşallah iki oturum halinde gerçekleşmiş olacak. Öğrencilerimize çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak 6 Haziran 2021 Pazar günü inşallah. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. İşte bu sınava girecek olan genç kardeşlerimize, öğrencilerimize başarılar diliyorum. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz adına, İGEDER adına, Erkam Radyo adına başarılar diliyorum. Cenab-ı Hak zihin açıklığı versin temennisinde bulunuyorum. Şuna inanıyoruz çocuklarımız bu pandemi sürecinde, salgın sürecinde de olsa elinden gelen bütün çabayı gösterdiklerine inanıyoruz. İnşallah konuşmamın içerisinde de birçok şeyler anlatacağım, söyleyeceğim. Bugün konuşmamızda yarın 6 Haziran pazar günü sınava girecek çocuklarımız için çocuklarımızın yapacağı neler, sınav öncesi neler yapabilirler bir gün kala, sınav esnasında neler yapmalılar, heyecanlandıkları zaman kendileri nasıl kontrol edebilirler, Nasıl beslenebilirler, sağlıklı beslenebilirler, sınav öncesi yemelere nasıl dikkat edebilirler? Sınav gecesi yani sınavdan önceki gece yani bu akşam uyuma noktasında önerilerimiz olacak. Nasıl uyuyabilirler, sağlıklı bir uyku geçirebilirler? Aileleri ilişkileri nasıl olmalıdır? Anne babalar çocuklarımızı bu süreç içerisinde nasıl motive etmelidir? Dilimizin döndüğü kadarıyla 30 yıllık eğitim tecrübemizle birlikte, çok değerli uzmanlarımızın, akademisyenlerimizin, psikiyatrlarımızın, psikologlarımızın değerli katkılarıyla inşallah bu sürece ben de katkı sunmaya çalışacağım. Bizleri dinleyen Erkan Radyo'da, bizleri dinleyen kıymetli anneler, babalar, eğitimciler ve sevgili öğrenciler. İnşallah yarınki sınavın başarılara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Her bir çocuğumuz için kıymetli bir sınav. Yaklaşık 1 milyonun üzerinde yani 1 milyon 200 bine yakın öğrencinin gireceği bir sınav. İşte bu sınavla alakalı liselere giriş sınavıyla ilgili önce kılavuzda yayınlanan bazı bilgileri tekrar hatırlatıktan sonra da inşallah diğer sınav öncesi ve sınav esnasında yapılması gereken hususlar konusunda sizleri bilgilendiriyor olacağım. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz dediğimiz gibi birinci söyleyeceğim husus Çoktan seçmeli toplam soru olacak. Bu oturum sınav ne zaman başlayacak? Türkiye saatiyle saat 9.30'da başlayacak birinci oturum. İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Ve hangi derslerden sorular gelecek derseniz birinci oturumda hepinizin bildiği gibi zaten bir yıldır çocuklarımız LGS'ye hazırlanıyor. Ve bu süreç içerisinde hangi derslerden o e, sorular çıkacağını biliyorlar zaten. Ama ben yine hatırlatmak istiyorum. Birinci oturumda, yani sabahleyin saat 9.30'da başlayacak olan oturumda, Türkçe, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürelik Bilgisi'yle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru olacak. Yani birinci oturumda Türkçe 1, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Atatürk dersi 2, Türk kültürel ahlak bilgisi dersi 3 ve yabancı dil dersi 4. Yani 4 dersten e, sınav olacaklar. Ders. Bu dört dersten toplam soru 50 soru olacak. Ve süre ne kadar olacak? Süre 75 dakika olacak. 2. oturumda ise yani 11.30'da başlayacak olan ikinci oturumda ise Öğrencilere sadece matematik ve fen bilimler derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin cevaplaması için 80 dakika süre verilecek. Toplamda bu sınav 155 dakika kıymetli dostlar. 6 Haziran 2021 Pazar günü çocuklarımızın gireceği bu sınav 155 dakika. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 3'te 1 çıkarılarak hesaplanacak. Yani e, bunun özeti şu, 3 yanlış, 1 doğruyu götürecek. 3 yanlış, 1 doğruyu götürecek. Ve sınavın sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrenciler sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Artık dijital bir dünyada yaşıyoruz. Çocuklarımız e-devlet üzerinden, e-okul üzerinden sınav sonuç belgelerine ulaşabiliyorlar. Peki, merkezi sınavda öğrenci alacak okullar hangileridir? Merkezi sınavda öğrenci alacak okullar Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri... Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Teknik Programları ve Özel Program ve Proje Uygulayan Orta Öğretim Kurumları ve açıklanan listeye göre de yaklaşık 2060 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci eleştirilecek. Yani biraz önce saymış olduğum okul türlerinin toplamı 2060 e, lise ediyor. Bu 2060 liseye merkezi sınavla sınav puanıyla öğrenci eleştirilecek. Toplam kontenjan nedir? E, sınavla öğrenci alan bu okulların toplam e, alacağı öğrenci sayısı 174.160 öğrenci. Detayları ise şöyle kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz. Anadolu liselerine 56.396 öğrenci, fen liselerine 36.980 öğrenci, sosyal bilimler liselerine 10.142 öğrenci, Anadolu immati liselerine 36.712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33.930 kontenjan ayrılmış bulunmaktadır. Bunların toplamı 174.160 öğrenci. En fazla Anadolu liselerine kontenjan var 56.396. İkinci sırada Anadolu İmdatif Liseleri 36.712. Üçüncü sırada Fen liseleri 36.000. E, özür Fen liselerinin kontenjanı Anadolu İmdatif Liselerinden daha fazla imiş. 36.980 Fen liseleri. Üçüncü sırada da Anadolu İmdatif Liseleri 36.712. Öğrenci kontenjanları var. Evet peki kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz sınava kaç öğrenci girecek? Sınava e, tabii aday olacak e, öğrenci sayısı 1.285.199. Yani bunu nereden buluyoruz bu sayıyı? Bu sayıyı nereden buluyoruz? sınava 2013'te önüştü? kaydı yapılan öğrenciler aday olacak. Bu sayıda 1.285.199. Tabii sınava başvuru yapmayan öğrenciler olacaktır muhtemelen. Dolayısıyla 1.200 civarında bir öğrencinin sınava girmesi bekleniyor. Geçen sene 1.400.000 küsür bin öğrenci sınava girmişti. Geçen yıla nazaran 200 küsür bin öğrencinin sayısı öğrenci sayısı eksik olduğunu söyleyebiliriz Bu anlamda biraz daha bu sene sınava girecek öğrencilerimiz şanslı olacak. Peki sınavda sınav sorularının zorluk derecesi ilgili ne düşünürsünüz diye soracak olursanız. E, Tabi 2-3 senedir LGS adı altında sınav yapılıyor. E, hepimizin bildiği gibi liselere giriş sınavında bu 3 yıldır yapılan sınavdaki format sadece e, akademik bilgi değil. Yorum ve analitik düşünme becerileri de ölçülüyor. Evet uzun paragraflı sorular bir dönem çok oldu, tartışıldı, müzakere edildi. Bir sayfayı Bulacak uzun paragraflı sorular soruldu. Kısmen bu tip sorularla karşılaşmakla birlikte artık e, biraz daha sınavın formatı oturduğunu düşünecek olursak, geçen seneki sınav formatına bakacak olursak öyle çok fazla uzun paragraflı yani bir sayfayı meşgul edecek kadar bir uzun paragraflı soruların olmayacağı kanatını taşıyoruz. Daha çok yüksek işlem becerisi gerektiren soru tipleri gelmesi bekleniyor. Nitekim de bakanlığımız, Milliyetin Bakanlığımız bu salgın döneminde e, kendi sitesinde sürekli örnek soruluyor soruları her ay yayınladığı hepiniz biliyorsunuz. Örnek sorularda baktığımız zaman da böyle bir kanaat oluşmuş durumdadır. Evet puanlamalar nasıl yapılacak? E, matematik yani yine hepimiz biliyoruz ama yine Erkan Radyo'nun eğitim dünyası programından kısaca özetlemek istiyorum. Matematik, Türkçe ve fen bilimlerinde her bir soru dörder puan olarak hesaplanırken İnkılap tarihi, din kültürü alak bilgisiyle yabancı dil sorularının her birinin puanı bir puan olarak hesaplanacak ve biraz önce söylediğim gibi üç yanlış bir doğruyu götürmüş olacak. Üç yanlış bir doğruyu götürmesi e, derslerin puan ağırlıklarının farklı olması nedeniyle bir kargaşa yol açmayacak. Bunu özellikle söylemek istiyoruz. Her test kendi içerisine değerlendirmeye tabi tutulacak. matematik yapılan 3 yanlış matematik testindeki bir doğruyu götürecek. Aynı durum diğer testlerde de geçerli olacak. Böylece test test ayrı ham puanlar oluşturulmuş olacak. Yani burada 3 yanlış bir doğruyu götürecek derken eğer matematik yapılan 3 yanlış matematik testi bir doğruyu götürecek. Aynı durum diğer testlerde de geçerli olacak. Dolayısıyla 3 yanlışın bir doğru götürmesi derslerin puan aldıklarının farklı olması nedeniyle bir kargaşa bu şekilde bu şekilde uygulamayla bir kargaşa neden olmayacak. Ee, tabii 30 Haziran tarihinde Milli Eğitim Bakanlığımızın internet sitesinden sınav sonuçlarından yayınlanacağını söylemiştik ve itiraz süresinin 5 iş günü olduğunu buradan tekrar hatırlatmak istiyoruz ve 30 Haziran tarihine itibaren de Devlet okulları için tercih ve kayıt takvim başlıyor ve 5 Temmuz, 15 Temmuz tarihleri aralığında da e, bu tercihler şekillendirilmiş oluyor kıymetli dostlar. Şimdi e, gelelim e, bu sınavlar neyi ifade ediyor? Kaygı açısından durumu değerlendirelim. Neden sınavlar kaygıya neden oluyor? Tabii e, sınavlardan elde edilen sonuçların bireyin geleceğinin şekillendirilmesinde, ve bireyin performansının değerlendirilmesine bir ölçü olarak kabul edildiği için tüm sınavlar aslında e, kaygıya neden oluyor. Kaygı için bu uyandırıcı ve uyarıcı niteliğini taşıyor. Ancak bu kaygı düzeyi öğrencilerde farklı biçimlerde ortaya çıkıyor. Öğrencilerin kaygı düzeylerindeki farklılıkların en önemli nedenlerinden birisi sınavın nasıl algılandığına ilişkindir. Yani sınavın çocuk üzerindeki algılanma durumudur. Bazılar için LGS başarısı iyi bir üniversiteye girebilmenin tek yolu, diğer bir deyişle geleceğin akışını belirleyecek bir dönüm noktası olarak algılanmakta. Bu durum kaygı düzeyini bir öğrenci için yükseltici bir faktördür. Oysa kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz eğitimsel başarı açısından daha avantajlı, daha avantajlı bir liseye giriş sans edinebilmek üniversitede arzu edilen bir bölümü kazanabilmek için bir avantaj sağlasa da düzenli ve etkili çalışma alışkanlıklarından sahip öğrenciler için sınav başarısızlığı kesinlikle yolun sonu anlamını taşımıyor. Bu konu oldukça önemli burası. Yani eğitimsel başarı açısından evet ilk etapta avantajlı bir liseye girmiş olması iyi bir üniversite demek olsa da Düzenli ve etkili çalışma alışkanlıktan sahip olan öğrenciler için sınav başarısızlığı aslında yolun sonu değil. Bunu hepimiz hayatımızda görüyoruz. Sizler de kıymetli anneler, babalar etrafınıza baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Aynı nedene bağlı olarak iyi bir liseye girme şansı elde etmek, üniversite sınavında başarıyı garantilemek anlamına da gelmediğini defaatlerce gördük. DGS, öğrencinin hayatı boyunca yüzleşmiş olduğu ve gelecekte yüzleşeceği sayısız sınavlardan sadece ve sadece biri, liselere giriş sınavı, öğrencilerimizin hayatı boyunca yüzleşmiş olduğu ve gelecekte yüzleşeceği sayısız sınavlardan sadece biri, diğer tüm sınavlar gibi öğrencinin yaşamında değiştirilemez, yegane bir etkiye kesinlikle sahip değildir kıymetli doktorlar. Bir anlamda çocuk, yani çocuklarımız, sınava girecek öğrencilerimiz, Ebeveynler arkadaşlarının görüşleri doğrultusunda kendini diğerleriyle kıyaslayarak kendi değerini belirlemeye başlar. Bundan dolayı özellikle e, şu zamanlarda artık kıyaslamaktan da vazgeçelim. Sınav sonrasında da çocuğumuzu bir başka birisiyle, kuzeniyle, arkadaşıyla kıyaslamayalım. Çünkü kıyas çocukların üzerinde benlik algısını olumsuz bir şekilde etkiliyor. Ebeveynlerin yani ailelerin sunduğu mesajlar, kıyaslamaya dair mesajlar benlik değerinin oluşumunda belirleyici hale geliyor. Çocuğu motive etmek amacıyla bazı annelerin babaların yanlış stratejiler belimsediğini biz etrafımızdan görüyoruz. Bunlardan en yaygın görülen örneğinde aile çocuklarını kendi çocuklarından daha çok çalıştıktan düşündükleri ya da denemelerde daha iyi puanlarla akranlarıyla kıyaslayarak motive etmeye çalışmış olmaları. Halbuki bu durum çoğu çocuk için haksızlığa uğramışlık, yetersizlik duygusu ve ciddi anlamda motivasyon kaybına neden olmaktadır. Tabii bu dönemde kıymetli anneler babalar bu dönemde yapılan yanlışlardan bir tanesi de çocuklarımızı aileye karşı borçlu hissettirmek. Gerçekten yanlışlarımızdan bir tanesi de bu. Ne demek bu? Aileye karşı borçlu hissettirmek ne demek? Senin için bu kadar para harcadık, dershaneye gönderdim, özel ders aldırdım, bir de özel okula verdim. Düşünsene, sana yapmış olduğum bu harcama için sana bir otomobil alabilirdim veya ailemize şöyle bir harcama, şöyle bir ek değer katabilirdim veya senin için yapacağımız tatil iptal ettik. Seninle birlikte sınava biz de hazırlandık, biz de yorulduk. Senin tek yapman gereken çalışmak ve başarılı olmak, başka bir şey düşünmemelisin şeklindeki buna benzer ifadeler çocuklarımızın yetersizlik duygusu hissetmelerine hem de başarısızlık karşısında suçluluk ve çaresizlik duymasına neden olmaktır. Zaten ben çocuklarımızın hem özel okula gidip hem özel ders alıp hem de e, yoğun bir şekilde bütün zamanlarında bu şekilde meşgul edilmesine aslında karşıyım. Ama buna rağmen etrafımıza baktığımız zaman çocuklarımızın bir şekilde dershaneye veya kurs merkezlerine, kişisel gelişim merkezine ilave ettiği, özel okulların yanında. Tabi resmi okullara giden çocuklarımız için biraz hoş görüyorum orada eksikler kalabileceğini düşünüyorum. Milliyetin makamlarımız kendi bünyesi içerisinde kurslar açıyor ancak... Veya halk eğitim merkezleri vasıtasıyla kurslar açıyor. Yalnız yeterli olmadığı noktasında kamuoyu algısı var. Buna istinaden kurs merkezleri ve kişisel gelişim merkezleri ve benzeri e, şeklindeki çalışmaya devam ediyor. Ancak hem özel okula gönderip hem de kurs merkezine veya e, özel ders imkanı sunan ailelerin çocukları sınava girerken ciddi bir yük altında giriyorlar. Annem babam benim için e, ciddi harcama yaptı sadece bir öz okula göndermek de yetinmedi. İşte kişisel gelişim merkezine, kurs merkezlerine veya özel ders aldırmak yolu ile bana ciddi bir yatırım yaptı. Benim için harcama yaptı. E Ben de çoğu zaman zamanımı bu şekilde harcadım. Bir sosyal etkinliğim bu dönem içerisinde olmadı. Arkadaşlarım unuttum. aile ilişkilerim zayıfladı. Gibi gibi gibi birçok baskı unsuru içerisinde sınava giriyor. Düşünsenize bunun Çocuk üzerinde oluşturduğu baskı ve e, onun kendisinde e, yüklediği anlam. İşte kıymetli dostlar, çocuklarımızın aileye karşı borçlu hissettirecek cümlelerden bu dönem içerisinde kaçınmak gerekiyor. Çünkü bu çocuklarımızda yetersizlik duygusu hissetmesine hem de başarısızlık karşısında suçluluk ve çaresizlik duyması neden olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çocukların bu şekilde borçlu hissetmeleri aslında yani ailelerin çocuklarını borçlu hissettirmeleri, kaygı ve suçluk duygusu yanında çocukta aile içindeki saygınlığını ve sevilebilirliğini sağlamanın tek yolunun diğerlerinin kendisine yönelik beklentilerine olduğu hissini geliştirmesi neden oluyor. Yani çocuk aile içerisinde sevilmediğini, sevilebilmesi için bu işleri bu, çalışmaları en iyi bir şekilde yapabilmesi gerektiği gibi bir durumla kıyaslamaya başlıyor. Ve saygınlığını ve sevilebilirliğini sağlama tek yolunun bu olduğu hissinle kapılmaya başladığı andan itibaren artık o çocuğu kaybetmeye başlıyoruz. Tabii ki bu tür bir his çocuğun koşulsuz bir şekilde sevildiğine ilişkin inancını zedeliyor. Kendine olan güvenini sarsıyor. Aile olan güvenini sarsıyor. Ve hayatını kendini mutlu edecek hedefler üzerine kurmak yerine başkalarına göre hareket etme alışkanlığı geliştirmesine sebep oluyor kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Efendim, LGS'nin çocuğun akademik yeterliğinin tek göstergesi olarak algılanması, yani... akademik yeterliliğin tek göstergesi olarak, LGS'deki başarı puanı olarak algıladığımız zaman da ister istemez LGS'e yüklene anlam yüklü olduğu için kaygı da her geçen gün artıyor. Bu da ciddi bir şekilde kaygıyı arttırıyor. Bundan dolayı sadece sınav başarısı, akademik yetenekler kadar motivasyon, çalışma alışkanlıkları, kaygı düzeyi, sınavın özellikleri gibi pek çok unsura bağlı. Yani sınavın başarısı sadece akademik ve bilgisayar yeterliliklerle alakalı değil. O andaki sınava giriş hazırlıkları, sınav ve motivasyonu, sınav öncesi motivasyon durumu, şu ana kadarki çalışma alışkanlıkları tutumu, işte kaygı düzeyi veya sınavın zorluk derecesi, kolaylık derecesi ve benzeri faktörlere bağlı. Olduğu için bireyin başarı ya da başarısı konusunda tek bir sınavın hiçbir zaman kesin bir bilgi sağlamadığını buradan ifade etmek istiyoruz kıymetli dostlar. Yani bir kişinin, bir öğrencinin, bir çocuğun başarı ya da başarısızlık konusunda tek bir sınav hiçbir zaman kesin bilgi ifade etmez. Kesin bir şekilde o çocuğun başarısız olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla bu konuda sadece sınava ciddi bir anlam yüklemek suretiyle çocuklarımıza haksızlık etmemek gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarımızın bireysel farklılığına da du- saygı duymak gerekiyor. Her bir çocuğumuzun bireysel farklılığı var. Bu farklı bireyler. Tabii ki farklı yeteneklere sahipler. Sonuçta, kimi çocuklar, işte etrafımıza baktığımız zaman görüyoruz, akademik alanda son derece başarılıyken, kimi çocuklar spor, kimi çocuklar ise sanatını farklı kollarında becerileri sahip olduklarını görüyoruz. E, nitekim okullarımızdan mezun ettiğimiz çocuklarımıza baktığımız zaman da aslında bu yeteneklerin, e, bu bireysel farklılıkları yetenek bazında görebiliyoruz. E, liselere giriş sınavı ise. İnsanoğlunun sahip olabileceği sayısız meziyet yetenekten sadece akademik bilgi ve beceri düzeyini ölçen bir durumdur. Yani çocuklarımızın altaziran, Haziran pazar günü girecekleri liseler giriş sınavı, bir insanın bir çocuğun sahip olabileceği sayısız meziyet yeteneklerden sadece birini ölçüyor. O da akademik bilgi ve beceri düzeyini ölçüyor. E, bu yüzden anneler babalar, Çocukların kapasitesi, ilgileri, bilgi ve becerileri çerçevesinde beklenti oluşturmaları gerekiyor. Bunun zıttı bir tavır ve tutum çocuktan başarısızlık beklemek anlamına geliyor. Çocuğun sahip olduğu pozitif özelliklerine vurgu yapılar, cesaretlendirilmeli, olumsuz yönlerinden bahsedilmemelidir. Sonuç ne olursa olsun çocuğun gösterdiği çaba takdir edilmeli. Ve çocuk elinden geleni yaptığı sürece sonucu ne olduğunun önemli olmadığı vurgusu kesinlikle yapılmalıdır. Evet kıymetli Arkam radyo dinleyicilerimiz. çocuklarımızın her zaman pozitif özelliklerine vurgu yapmalıyız. Onları cesaretlendirmeliyiz. Olumsuz yönlerden sürekli bahsederek o pozitif yön özelliklerini, eee özelliklerini görmesinden gelerek Cesaretlenme yapmamız mümkün değil. Ve sonuç ne olursa olsun çocuklarımızın gösterdiği çabayı takdir ettiğimizi ve elinden gelen yaptığı sürece sonucun ne olduğunun önemli olmadığı vurgusunu sıklıkla yapmalıyız. Tabii şunu da normal karşılamak lazım. Şimdi pandemi dönemindeyiz. Uzaktan eğitim veya yüzde eğitim yapılabildi. Böyle bir dönem içerisinde uzun bir emek verdiler çocuklarımız ve hayallerini gerçekleştirmek için çaba sarf ediyorlar. Özel derslere gittiler, dershanelere gittiler, kurs merkezlerine veya etüt merkezlerine gittiler. İşte okullara gittiler, gidemediler veya özel okula gidiyorlar. Ciddi bir emek harcamayı gerektiren bir sınav öncesi. Belli düzeyde kaygı normal, hatta kontrol edilebilir kaygı performans artırma açısından faydalı. Çok düşük seviyedeki kaygı öğrencinin öğrenme ve sınav materyalini yüzeysel bir şekilde işlemesi neden olan basit atalar da artıracak. Yani kaygısızlık veya kaygının çok düşük olması. Bu da dikkatsizliği artıracak. Ama orta düzeydeki kaygı ise öğrencinin dikkatini tetikleyerek enerji seviyesini ve konsantrasyonunu artıracaktır şüphesiz. Yüksek kaygı ise işte o zaman performansın düşmesi neden olur. Bu yüzden anneler, babalar, kıymetli dostlar, Erkam radyo dinleyicilerimiz, çocukta yüksek kaygı belirtilerine karşı duyarlı olmamız gerekir. Evet, biraz önce de söyledik, tekrar hatırlatmak istiyorum. Kıyas, olumsuz benlik algısına neden olur. Dolayısıyla bunu bir kez daha buradan ifade ediyoruz. LGS sınavına ilişkin kaygı düzeyini artıran bir diğer unsurun ise sınavın başarısının bireyin yeterliliği, ve bu yeterliyle dayalı kişisel değerinin bir göstergesi olarak algılanmasıdır. Bu da ister istemez e, sınav kaygısını artırıyor ve bireyin yeterliliği. Ve bu yeterliyle dayalı kişisel değerinin bir göstergesi olarak algılandığı zaman da ister istemez kaygı oldukça tavan yapıyor. Benlik algısında da bu durum zarar veriyor. Kıymetli dostlar, sınavın veya sevgili çocuklar, kıymetli öğrenme arkadaşlarım, öğrenciler, hayatta mutlu olmak için, Pek çok araçtan sadece bir o kadar çok mutlu durumları var ki mutlu olabileceğimiz o kadar çok şey var ki yani bunun içerisinde sadece bir tanesi. Diğer sahip olduklarımıza bakmak lazım. Tabii bu durumda sizlerde rahatla rahatlığa da sevk etmesin. Yani ümit değil, korkuyla ümit arasında olmak diyoruz ya öyle bir çizgi. Dolayısıyla sınavda da e, çocuklarımızın yani kıymetli gençler e, evet kaygınızı anlıyoruz kaygı olabilir ama sadece bunu kontrol edebileceğinize inanmalısınız ve kaygınızı nefesinizle, nefes tekniklerinizle kontrol etmelisiniz. Peki çocuklarımızda yüksek kaygı tepkileri görüyorsak ne yapmalıyız? Ve onunla sınav ve sınavın sonucuna ilişkin süreçler hakkında konuşmada fayda var. Anne baba beraber konuşmalıyız ve ona sınav sana ne ifade ediyor? Sınav sonucu istediğin gibi gelmezse ne düşünüyorsun gibi sorular sorarak, çocukların düşüncelerini anlamaya çalışmak gerekiyor. Sınav sana ne ifade ediyor? Sınavın sonucu istediği gibi gelmezse ne düşünürsün gibi sorular sirde sorulardı, güzel sorulardı. Çocuklarımızın kaygısı her ne düzeyde olursa olsun çocuğunuza sınavın hayatta mutlu kalmak için mutlu olmak için mümkün olan pek çok araçtan sadece bir tanesi. Sadece biri olduğunu ve asıl önemli olan çocuklarımızın mutluluğu olduğunu, kendisinin mutlu olduğunu, mutluluğu olduğunu, sonuç ne olursa olsun onu her haliyle sevdiğinizi belirtmeniz ona güven verecektir kıymetli dostlar. Evet, Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Tabii bazen de ne yaptığımız, ne söylediğimiz çok daha önemli oluyor. Evet, çocuklarımıza her ne kadar sadece biri olduğunu söylesek, asıl önemli olan çocuğun mutluluğu olduğunu, kendisinin mutlu ol- mutluluğunu olduğunu düşünsek de Sınavın sonucu ne olursa olsun onu herhalde sevdiğimizi belirtmiş de olsak bazen ne yaptığımız ne söylediğimizde çok daha önemli olur. Özellikle kaygılı biriysek ebeveyn olarak hareketlerimiz çocuğun üzerine sarf ettiğimiz cesaretlendirici kelimelerden daha etkileyici hale gelebilir. Bu yüzden öncelikle ebeveynin yaşamını sınav odaklı yaşamaması ve kaygısını çocuğa yansıtmaması için çok önemli. Yani Allah a- a- a- aileler anneler babalar Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, çocuklarımıza kaygılarımızı yansıtmamamız gerekiyor. Eğer kaygımızı çocuğa yansıttığımız zaman aşırı bir şekilde bizler de kaygılanırsak, ister istemez çocuklarımızda kaygılısı çok yüksek olacak. Özellikle sınav öncesi, sınavla ilgili olmayan neşeli konuların el alınması ve etkinlikler yapılması fayda olacaktır. Sonuç olarak ebeveyn ve sınava girecek öğrenciler LGS'yi gelecekteki başarıları ve mutlulukların en önemli belirleyicilerinden biri olarak görmek yerine akademik gelişme ve ilerleme yolunda bir fırsat olarak algılamalarda fayda var. Bu daha gerçekçi olacak hem de daha az kaygı oluşmasını sağlayacaktır. Böyle bir düşünmek Efendim, tabii bugün cumartesi, yarın pazar yani 6 Haziran 2021 pazar yani sınavın bir gün öncesine konuşuyoruz. Bir gün öncesi yoğun bir şekilde olmak kaydıyla çalışıp çalışmamak çocuklarımızı tercihine bırakılmalıdır. İsterse çocuklarımız gün içinde öğrendiklerini gözden geçirebilir, veya dinlenmeyi tercih edebilir veya veya ailesi vakit geçirebilir. Bu konuda e, serbest bırakmak gerekiyor. Ancak burada bir önerimiz var. Kıymetli çocuklar, anneler, babalar. İşte bugün Artık elinizdeki cep telefonları, tabletleri, elektronik araçları bırakma günü. Bugün, yarın da sınavdan sonra elinizde telefonları, tabletleri, elektronik araçları alabilirsiniz. Ne olur, sınava bir gün kala elektronik araçlardan uzak durunuz kıymetli çocuklar. Evet, anne babalarımıza da bu noktada bir önerimiz olsun. Bugünden itibaren... Yarın sınavın bitimine kadar mümkün mertebe telefon, tablet ve elektronik araçlardan uzak durmaları bunların karşısında yoğun bir şekilde vakit geçirmemeler. Peki sınav günü nasıl bir kalkışımız olsun? Hangi saatlerde kalkalım? İşte özellikle e, sınavın 9.30'da başladığını söylemiştik. Tabii şehirlere göre değişiyor ulaşım ki zaten muhtemelen e, şu anda herkes kendi okuluna sınava girdiği için. Kendi okulunda hangi sınıfta sınava gireceğinizi zaten biliyorsunuz kıymetli çocuklar. Bu pandemi öncesi biliyorsunuz farklı okullarda sınava giriliyordu. O gelecek okula ziyarete gidiyordunuz. Hatta sıranıza kadar bakıyordunuz. Ancak şimdi öyle değil. Öyle olunca evinizle okul arasındaki mesafeyi dikkat ederek yine uygun bir saatte aslında daha önce kalktığınız, kalkış gösterin saatte kalkmanız en uygun olandır. Zaten hafta içi eğitim öğretim 8.30-9'da başlıyordu. Sizler de zaten muhtemelen 7.30-8 işte gibi kalkmış oluyordunuz. Genellikle sabah kalkış saatiniz, kalkacağınız saatle aynı olsun. Yani daha önce kalktığınız saatle aynı olsun. Kahvaltı içeriği ve beslenme biçiminizi ee, yine sınav sabahı e, planladığınız şekilde yani her zaman planladığınız şekilde gerçekleştirin. Gün içerisinde çok kalabalık yerlerden uzak durmak gerektiğini ifade etmek gerekiyor. Özellikle pandemi durumunda e, kalabalık uzakta e, durmak, uzak durmak gerekiyor. Sosyal mesafe dikkat etmek gerekiyor. Maske mesafe hijyen kuralları yani o tamam dediğimiz maske mesafe hijyen kuralları oldukça önemli. Kudretçi dostlar. Gün içinde kalabalık yerlerden uzak durun dedik. Gün içinde aç kalmamaya, şeker ve şekerli gazlar tüketmeme dikkat edin. Cumartesi itibaren, yani bugün itibaren başlayın. Çay, kahve, kolalı ve gazlı içeceklerden ve enerji içeceklerinden kesinlikle uzak durun. Varsa tekrar etme ihtiyaç duyduğunuz ders konularını biraz önce söyledik, tekrarlayabilirsiniz dedik. Yatma saatinizi iki saat önce yine televizyon, cep telefonu ya da playstation gibi oyun konsolları gibi elektronik araçlarda temasla kısıtlayın veya mümkünse şu bir buçuk gün bunlardan uzak durun dedik. Aksi halde uyaranlardan zengin bu cihazların uyarıcı etkisi dikkat dağınıklığı ve çeşitli uyku sorunları yaşamanıza sebep olabilir. Yatma saatinizden önce kısa ders tekrarları yapmanız hafızanızı tazeler. Çok geç saatlere kalmadan aldığınız kısa notları okuyarak bilgileri isterseniz canlandırabilirsiniz. Stres düzeyinizin yükseldiğini hissettiğiniz anlarda Burnunuzdan derin nefes alın ve başka konuları düşünmeye çalışın. Bir süre nefesini tutarak tümünü ağzınızdan verin. Bu şekilde nefesinizi kontrol ederek aşırı kaygı yaşamanın önüne geçmiş olabilirsiniz ve kendinizi gevşetmiş hissedebilirsiniz. Sabah stresle beraber mide bulantısı, iştahsızlık olması doğal. Bu yüzden diğer zamanlara göre belki biraz daha az yemeli e, miktarlar e, az beslenmeli ama sağlıklı besinler alınmalı. Karışık yağlı besinler sabahları kesinlikle önerilmez çocuklar. Evet sabah stresle beraber mide burası olabilir. Bu yüzden biraz az yiyelim. E, ama e, sağlıklı tutucu besinler yiyelim. Karışık yağlı besinlerde uzak duralım kıymetli çocuklar. Bundan dolayı aslında burada sınav günü, e, sınav öncesi beslenme de oldukça önemli. E, bu konuda çok değişik tavsiyeler var. Ancak sınav öncesi, sınav günü besin zehirlenmelerine dikkat etmek gerekiyor. Bu anlamda tavuk, mayonez ve benzeri çavuk bozulacak gıdalardan uzak durmalı. Özellikle, özellikle tavuktan uzak durmalı. Açıkta satılan gıdalar kesinlikle tüketilmemelidir kıymetli çocuklar. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Tabii sınav sırasında masamız üzerinde su var. Eğer yanımızda izin veriyorlarsa ki verdiklerini düşünüyorum. Kuru erik özellikle kuru üzüm, kuru kayısı gibi, fındık, fıstık, ceviz gibi bunları yanınızda bulundurabilirsiniz. Kan şekerlerinde dalgalanmaların sebep olacağı için şeker ve şekerli besinlere dikkat etmek gerekiyor. Bu yanınızda bulundurduğunuz Kuru meyveleri teneffüs arasında yani birinci oturumdan sonra ikinci oturuma geçerken verilen arada tüketebilirsiniz veya sınav esnasında izin veriliyorsa orada tüketebilirsiniz. Yemek yedikten 3 saat sonra kan şekeri düşmeye başladığını hepimiz biliyoruz. Sınav süresi uzun olduğu için kan şekeri düşmemesi bakımından sınav esnasında karbonhidrat içeren kepekli bisküvi, küçük sandviç, tuz bisküvi besinler de yine duruma göre de bilinir. Sevgili çocuklar tabii burada kahvaltı önerileri var sınav stresini yenmemizi sağlayacak öneriler var bu önerileri ben sizlerin araştırmanıza bırakıyorum sınav döneminde tabii bu dönemde öğrencilerimiz yorgunluk yaşayabilir halsizlik olabilir uykusuzluk yoğun stres bununla birlikte mide bulansı baş dönmesi ve benzer soruna yaşayabilirler. Nefes egzersizleriyle veya farklı şeyler düşünmek suretiyle ailenizle ve yakınlarınızla sohbet ederek veya arkadaşlarınızla bir gezintiye çıkarak bunları e, bu soruları giderebilirsiniz. Önüne geçebilirsiniz. Tabii doğru ve dengeli beslenme planı ile sınav döneminde oluşabilecek bu tip sağlık sorunlarını yine e, e, kontrol edebilirsiniz. Kafein sınav stresini artırır. Dolayısıyla bu dönemde bugünden itibaren yarın Sınav bitimine kadar kafein, fast food ağırlıklı diyet, asit içecekler kesinlikle vazgeçmelisiniz. Kahve, melisa, papatya gibi e, yani kafein içecekler yerine daha doğrusu e, melisa, papatya gibi rahatlatıcı çaylar tercih edilebilir veya her zaman rutin tükettiğiniz bitki çayını tüketebilirsiniz. Çikolata iyidir ancak fazlası konsantrasyonu bozar. Bu anlamda konsantras- konsantrasyonu arttırmak için ceviz, zeytin yağı, yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı et, pekmez, maydanoz, yeşil biber vesaire bunları tüketebilirsiniz. Biraz önce söyledik. Yağlı ve tatlı yiyeceklerden kesinlikle kesinlikle uzak durunuz. Kıymetli çocuklar. Evet. Olumlu düşünmek çok önemli. Bununla bitirmek istiyorum. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, 8. sınıfta LGS sınavına girecek kıymetli öğrencilerimiz olumlu, düşün, olumlu düşünme sınav süresine olan katkısını bir kez daha ifade etmek istiyorum. E, elinden gelenin en iyisini yaptınız. Dolayısıyla elinizden gelenin en iyisini yaptınız. Dolayısıyla elinden gelenin en iyisini yapacağım diyerek de ve bunu çok sık tekrarla sınava girebilirsiniz. İşte bugün... Ve akşam hatta yatmadan önce günlerde uzun sınav öncesi yürüyüş yapabilirsiniz. Erken sınav yerine giderseniz biraz biraz etrafı dolaşabilirsiniz. Stres olursanız biraz önce söyledik nefes tekniği kullanarak sakinleşebilirsiniz. Bunun için gözlerinizi 30 saniye kadar kapatıp yerden olaklanmayı sağlayabilirsiniz. Zorlandığınız sorulara işaret koyun sonra tekrar geri dönme şansınız olabilir. Onlarla çok fazla zaman kaybetmeyin. Hareket etme ihtiyacınız olursa sınav esnasında kollarınızı yukarı ya da yana uzatarak bedeninizi esnetebilirsiniz. Gülümseyin, kaşlarınızı çatmayın. Yüzünüzdeki gülümseme bir süre sonra duyguları ve davranış etkileyecek ve odaklanma sağlayacaktır. Dikkat dağılırsa ya da mola ihtiyacı olursa dik oturun, derin bir nefes alın ve hedefinizi hatırlayın kıymetli çocuklar diyorum. Evet, kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler inşallah... 6 Haziran 2021 Pazar günü sınava girecek 1 milyon 200 bin civarındaki öğrencimize başarılar diliyoruz. Erkan Radyo olarak, İgeder ailesi olarak efendim. Ee, elinden gelenin en, iyisi, en iyisini yapacaklarına inancımız tam. Bizler de dua ediyoruz. Dualarımız onlarla. Çocuklarımıza emek veren öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyoruz. Fedakarlıklar için ailelere teşekkür ediyoruz ve sınava girecek çocuklarımıza tekrar başarılar diliyoruz. Efendim her şey gönlünüzce olsun. Sınav her şey değil. Hayat da sınav sadece bir parça, bir o kadar mutlulukların içerisinde küçücük bir parça olduğu tek hatırlatmak istiyor. Bu duygu ve düşüncelerle bir sonraki eğitim dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla efendim.